2: Tijdens de coronapandemie werden ziekenhuizen overspoeld door honderden patiënten. Zodra ze een beetje waren opgeknapt, werden ze waar mogelijk naar huis gestuurd om daar verder te herstellen en om plaats te maken voor al die nieuwe patiënten die dringend zorg nodig hadden. Gelukkig werden deze ontslagen patiënten niet aan hun lot overgelaten, maar goed gemonitord en begeleid vanuit een centrale plek, het Medisch Regiecentrum. Martine Breteler is technisch geneeskundige... en Corné Mulders is chief information officer. Beiden zijn verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht... en betrokken bij dat medisch regiecentrum. De inzet van het centrum is inmiddels niet meer beperkt tot corona... maar structureel ingericht voor het ondersteunen van zorg op afstand. Martine en Corné zijn vandaag mijn gasten. Corné, had jij twee jaar geleden kunnen denken... dat je zieke patiënten in grote getalen naar huis zou sturen... met een paar apps en wat meetapparatuur en het beste? En we horen nog van u...
3: Ik denk, uh, in zekere zin, dat we hadden we gedacht... dat we patiënten naar huis konden sturen en monitoren? Ja. Hadden we gedacht in deze grote getalen? Nee. nee. Uh, want adoptie is natuurlijk echt wel een issue altijd. Maar dit ging echt, de, deze crisis heeft ons enorm geholpen... om een heleboel dingen te versnellen.
2: Ja, hè? dat was het grote voordeel ervan. Maar ik heb het over het naar huis sturen. Maar ik heb begrepen ook <kijf> dat de patiënten bepalen zelf... of ze naar huis gaan of dat ze in het ziekenhuis willen blijven. Ze hebben de keus, want naar huis te gaan... is, is niet voor iedere patiënt weggelegd, hè?
3: Dat is ook echt wel een heel groot verschil. Hè. De ene patiënt kan zichzelf, heeft een hele andere thuissituatie dan andere patiënt. En als een patiënt thuis in een goede situatie terechtkomt waar hij ook hulp heeft... dan is het makkelijker om hem thuis te laten herstellen dan wanneer dat niet zo is. Ja. Ja, dus per patiënt is het echt heel verschillend.
2: Ja,
0: Martine, je moet even uitleggen eerst... Uh, wat jouw vak technisch geneeskundige inhoudt. Ja, technisch geneeskunde is eigenlijk een nieuwe, nieuwe opleiding... een nieuwe zorgprofessional. De opleiding technisch geneeskunde is zo'n 15 jaar geleden gestart. En het vormt dan meer een brug tussen alle nieuwe technologie... die op de markt komt in de ziekenhuizen en de arts. Dus op die manier kunnen we eigenlijk technologie beter begrijpen... en behandeling en therapie voor patiënten echt verbeteren. En de artsen en verpleegkundigen daarin ondersteunen. Dus maar je bent voornamelijk techneut, om het maar oneerbiedig te zeggen, en een beetje arts? Nee, eigenlijk geen van beide. Ik voel me geen techneut en ik ben ook zeker geen arts, uh, maar ik heb wel begrip van die technologie ja, ja. Uh, en ook van de geneeskunde van de patiënt. En op die manier uh, kunnen we deze technologie beter uh, toch ondersteunen.
2: Ja, ik kan een hoop schelen. Corné, het Medisch Regiecentrum is aan het begin van de coronapandemie opgezet, hè, met het doel om de Corona Check app te ondersteunen, zodat al die mensen die klachten hadden of zich zorgen maakten, niet allemaal naar de huisarts hoefden. Kwam de vraag daarnaar vanuit de huisartsen of was het jullie eigen idee?
3: Het was een beetje dit soort dingen doe je eigenlijk altijd in, in, in samenhang. Um, wij uh, spreken natuurlijk heel vaak met huisartsen. We hebben een, een redelijke uh, in de regio zijn we goed aan het samenwerken met elkaar. En je merkt dat huisartsen overspoeld werden met allerlei vragen. Ja. Uh, en toen hadden je we de samen... huisartsen
2: ook heel erg merken. Ja.
3: En dat uh, en toen hebben we gezegd goh wat kunnen wij nu doen om de huisartsen te ondersteunen? Toen heb ik gezegd wij kunnen dus een centrum op gaan zetten. Een app uiteindelijk gebruiken van, uh, van Lucy. Waarmee patiënten zichzelf kunnen monitoren. Ja. En waarmee wij ze kunnen ondersteunen op het moment dat we de waardes, uh, een bepaalde waarde hebben. En dan konden we de patiënt bellen om te vragen hoe is het met u. En als het dan nodig was, kon hij gewoon naar de huisarts gaan op de manier. Maar je kon dus een heleboel dingen voor patiënten die niet naar de huisarts hoeven te gaan. Die konden we van tevoren afvangen. En dat, dat was het voordeel wat wij hadden. Is dat we een heleboel studenten hebben die ons daarbij konden assisteren. Ja. En die huisarts die werd natuurlijk ineens overspoeld met. die had de capaciteit niet.
2: Ja. En corona hield natuurlijk ook mee. Er waren een heleboel mensen die zich niet zo veilig voelden en ja. liever niet de deur uit gingen. Nee, absoluut.
3: Ja. En, en ook dat is. de zorg op afstand. Corona heeft enorm geholpen om aan te tonen dat zorg op afstand eigenlijk heel erg goed kan. We wisten het wel. Er was een onderzoek gedaan dat ja. 45% van de zorg die in een ziekenhuis verleend wordt, kan ook thuis. Ja. En mensen. Beseffen dat vaak niet. Het is niet allemaal operatie. Heel veel dingen kun je op afstand doen. Ja. Maar ja. nu, nu konden we het ineens aantonen dat het ook echt kon.
2: Ja. Martine, wat was de rol van het
0: medische regiecentrum... tijdens de pandemie? Tijdens de pandemie moesten in no time moesten al die, die, via die corona-check-app... Eh, wat Corné net beschreef, al die patiënten, maar ook burgers... thuis in de gaten worden gehouden. En Dat ging echt om duizenden mensen. En in het medische regiecentrum zaten allemaal medische eh, professionals... co-assistenten die onder supervisie van bijvoorbeeld een huisarts... of een longarts, eh, al die patiënten en burgers thuis in de gaten dus we keken naar vitale functies, naar klachten en op die manier bij de patiënten waar eigenlijk euh, nou, euh, achteruitgang mogelijk zichtbaar was, bij die patiënt die werden euh Opgebeld en die werden daarna de juiste afval nou, naar het ziekenhuis of bij de huisarts uh, gebracht, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. En, en in die periode, Corne moest de zorg alle zeilen bijzetten om de patiëntenstroom aan te kunnen. Hadden jullie nog wel mensen voor het werk in het regiecentrum?
3: Ja, dat, ik zei net. We hebben in, in Utrecht hebben we 3000 uh, studenten. Um, en het, het mooie is dat die mensen eigenlijk al best wel voor een heel groot geld opgeleid zijn. En juist dit type werk heel erg goed in kunnen ondersteunen. Ja. Omdat ze ook onder de uh, verantwoording vallen van een arts natuurlijk die meekijkt en de supervisie daarop voert. Ja. Um, en daarmee was het ook voor hun eigenlijk een hele mooie ervaring om weer ervaring op te doen met de zorg.
2: Ja. Het hoogtepunt van de pandemie uh, lijkt achter de rug, hè?
3: Mm
0: -hmm.
2: Heb je ook die indruk? Ja.
3: Uh, het hoogtepunt van de pandemie is achter de rug. Dat is niet het hoogtepunt van de werkdruk voor onze verpleegkundigen.
2: Ja, ja nee, dat is duidelijk. Het ja, is nog lang niet achter de rug. Ja, Daar wil ik het nu niet over hebben, hoe belangrijk ook. De meeste mensen zijn goed geïnformeerd over COVID-19. Uh, en het medisch regiecentrum bestaat toch nog, want in dat anderhalve jaar hebben jullie niet stilgezeten.
3: Nee, dat want er zijn veel meer ziektebeelden die uitstekend op afstand gemonitord kunnen worden. En daar waren we ook al een tijdje mee bezig. Ja. We hadden bijvoorbeeld al een uh, app in, uh, in gebruik om zwangere vrouwen uh, te monitoren met een hoge bloeddruk. Ja, ja. Als, als zwanger wil je ook niet iedere keer naar het ziekenhuis hoeven te komen... voor een controle. Nee. Dus ook dat deden we op afstand. En ook daar, uh, als de waardes goed zijn, niks aan de hand, prima. Maar als de waardes niet helemaal goed zijn, kijken we op afstand even... wat kunnen we doen, wat is, uh, wat is extra nodig... Uh, en als het dan nodig is, komen mensen ook gewoon naar het ziekenhuis... voor een extra controle.
2: Ja, dat thuis monitoren. Martine, hoe gaat het nou precies in zijn werk? Mensen moeten waarden doorgeven, dus ze moeten ook op meten.
0: Ja, nou eigenlijk patiënten hebben vaak een app op hun telefoon of op hun device. Eh, en dan worden ze afhankelijk van het ziektebeeld eh, worden ze geacht om bijvoorbeeld drie keer per dag de bloeddruk te meten of de hartslag. Of ze krijgen een zuurstofsaturatie meter mee naar huis waarmee ze die om de vinger doen eh, en hun eigen zuurstofgehalte in het bloed kunnen meten. Nou, en al die gegevens worden via die app doorgestuurd naar een server in het medische van waaruit eigenlijk op afstand die patiënten in de gaten worden gehouden. Ja, uh, ja, gegevens invoeren via een app. Hartstikke handig, maar ik kan me ook voorstellen... dat er heel veel mensen zijn die dat niet zien zitten... Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat je per patiënt bekijkt welke patiënten zijn nou eigenlijk geschikt voor uh, om bijvoorbeeld iets eerder naar huis te sturen en welke patiënt heeft dat liever ook niet. Dus we kijken heel erg per patiënt uh, van, van goh, uh, en, de, en de patiënten denken daarin natuurlijk ook mee. Wilt u dat? Uh, en, en zo ja. Dan kijken we of de thuisomgeving veilig genoeg is. Uh, is de thuiszorg geregeld? Uh, is er misschien een mantelzorg of iemand dichtbij die ook kan ondersteunen? En als de patiënt zich comfortabel voelt, dan pas zullen wij een patiënt eerder onder supervisie van het ziekenhuis... naar huis sturen en op afstand monitoren.
2: Ja, Corné, dat is mooi en het is veelbelovend. En het gebeurt allemaal, maar er zullen ongetwijfeld ook patiënten zijn... voor wie deze manier van zorgverlenen niet geschikt is, hè?
3: Ja, die zijn er zeker. Ja. En uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is, uh, wat Martine ook zei... Um, de patiënt kiest in overleg met de arts voor de beste vorm van zorg. Ja. Uh, en voor, uh, nou, ik, ik zei het over zwangere vrouwen... we hebben dat ook met een aantal mensen met een COPD-aandoening... die vrij jong zijn en gewoon volop in het leven staan... die willen helemaal niet naar het ziekenhuis komen en vrij moeten nemen. Je wilt niet dat doen, ja. dus je wil op afstand jezelf monitoren... en als het nodig is, wil je eigenlijk het liefst een videoconsult met je arts hebben... want dat kun je dan op de tijd doen dat het goed uitkomt. En het mooie is ook nog, dan hoef je ook niet allebei op een plaats te zijn... Het, leuke videoconsulten videoconsult is ook dat zowel de arts als de patiënt... dat kan doen vanuit de plek waar die is. Dus we hebben bijvoorbeeld ook patiënten die op vakantie het heel fijn vinden... dat ze gewoon even met hun arts kunnen videoconsulten... om ja. toch gewoon even hun gesprek te hebben. En dus niet in het ziekenhuis
2: hoeven dat te levert komen. Het ook veel minder saaie beelden op, hè? Ja,
3: dat is echt wel leuk, ja. ja.
2: Zeg, en, en al die informatie werd dus bijgehouden door al die vlijtige studenten?
3: Um, en, en, heel veel van de informatie wordt bijgehouden door de patiënt zelf. Ja. Um, en een aantal van die instrumenten, die doen dat ook automatisch. Je geven automatisch die waarde door, natuurlijk, zoals Martine zei, mm -hmm. via de iPad en de, en de app. Um, maar het mooie is dat, dat um, op het moment dat je die tijd ook besteedt zelf aan die administratie, dan in het ziekenhuis hoeft de arts of de verpleegkundige ook dat ook niet meer zelf te administreren. Dus ja. wat wij merkten in het ziekenhuis is dat onze artsen en verpleegkundigen dus veel meer tijd overhouden voor het echte gesprek en voor de echte zorgverlening waar het over ging.
2: In plaats van dat ze in plaats van, uh, van dat zee, ze achter hun... Een aanblik van, van, van hun zijkant ja? aan bodem... dat ze voortdurend op dat scherm zitten te Ja,
3: kijken. kun je je ja. iets meer voorstellen. In ja. zo'n spreekkamer dat zo'n arts met diep achter een scherm zit... Allerlei dingen in te tikken. Ja, vreselijk. Dat wil je niet. En nee. Zeker niet als dat gegevens zijn die je als patiënt ook zelf... Heel goed kunt opgeven. En wat we ook gemerkt hebben, dat is denk ik ook wel belangrijk om te zeggen... Is dat als je als patiënt zelf je gegevens hebt ingevuld de avond van tevoren, dan ben je ook beter voorbereid op het gesprek. Dan, ja. dan is het, makkelijk, het gesprek is ook makkelijk, je snapt iets beter... want het is best een hoop informatie die uh, over je heen komt... als zo'n arts begint door te vragen.
2: Ja, goed, Martine, de zorgpaden hè, met apps... die stellen patiënten in staat om zelf hun gezondheid in de gaten te houden. Dat klinkt mooi, maar er zullen heel veel mensen die zeggen... ja, was dat nou niet juist de taak van de arts?
0: Nou, de, de acht heeft het zo druk om ook voor, de, voor die, al die patiënten te zorgen. En de patiënt met een misschien nog wat meer complexere zorgvraag. die je graag in het ziekenhuis wilt zien. Dat er op die manier eigenlijk wat meer ruimte ontstaat voor de arts om uh, die zorg te geven voor de patiënt. En de patiënt die thuis kan blijven. ook op die manier uh, thuis in de gaten te houden. met een stukje hulp. Dus er is nog genoeg werk voor de artsen om, uh, om, om ingezet te kunnen worden. Ja,
2: biedt dus duidelijke zorg. Uh, biedt dus duidelijke voordelen. En herstellen patiënten thuis ook echt snel. Sneller?
0: En zijn ze meer tevreden? Nou, ja, zeker. Wat, wat belangrijk om, uh, om je voor te stellen is dat eigenlijk, uh, ook voor artsen, is uh, het thuismonitoren van patiënten, geeft eigenlijk een veel duidelijker beeld van de conditie van de patiënt. Uh, zo zijn artsen bijvoorbeeld uh, uh, beter in staat met, om met al die data eigenlijk veel eerder uh, te sturen op een Aanpassing in de medicatie of in het zuurstofbeleid. En op die manier achteruitgang veel eerder uh, te signaleren. en de juiste hulp in te schakelen. En aan de patiënt aan de andere kant, die heeft opeens eigenlijk veel meer uh, regie over de eigen gezondheid. en die ziet hoe het met hem of haar gaat. en die heeft ook een stukje uh, snel contact toch. met die behandelaren op afstand als het even nodig is. Ja, Corné, niet te niettemin ligt
2: bij heel veel mensen het idee. misschien ook wel de angst dat digitale zorgen kil en onpersoonlijk is. Maar het tegenovergestelde is waar volgens jou.
3: Ja, Tel. absoluut. Ik denk, wat Martine net al zei, is dat je... Eh, bij dat monitoren, klassiek, voor chronische patiënten in een ziekenhuis... die worden vaak één keer in de drie maanden komen ze op controle bij een arts. Dan doen we één keer een meting. Maar die meting die zegt vaak niet zo heel veel, want die is maar één keer in de drie maanden. Eh, wat Martine ook al zei, op het moment dat je de hele meting al die tijd hebt... heb je een veel beter beeld van de patiënt. Maar wat eigenlijk iets was wat wij nooit bij stil hadden gestaan... was dat de patiënt zelf, omdat hij weet dat hij zich regelmatig monitort... en uh, ook daadwerkelijk weet dat wij in het ziekenhuis meekijken met hem... daar vertrouwen van krijgt. Een, patiënt, een oudere patiënt die uh, voor hoge bloeddruk bij ons onder behandeling was... Ja. die zei, maar doordat ik nu weet dat ik iedere paar dagen mezelf meet... en dat het ziekenhuis meekijkt' voel ik me veel zekerder om gewoon rustig naar de supermarkt te gaan... want ik weet dat het iedere paar dagen is. Terwijl Vroeger werd ik maar één keer in de drie maanden gemeten. Ja. Dat, dat, dat hadden we eigenlijk niet zo voorzien... maar dat was eigenlijk een bijeffect van monitoren op afstand.
2: Ja. En, en heeft dat tot resultaat dat de patiënt ook daadwerkelijk de regie neemt... zoals we graag zien?
3: Ja, en, uh, dat zien we dus op een heel terreinen zien we terreinen. Kijk, een patiënt wil geen patiënt zijn. Een patiënt wil lekker zijn leven leven.
1: Harmke Pijpers.
2: Met grote tekorten in de zorg en de oplopende zorgkosten... wordt er gezocht naar oplossingen om de zorg goed en betaalbaar te houden. Het medisch regiecentrum waar patiënten op afstand worden gezien... en begeleid is zo'n oplossing. En daarover praat ik verder met mijn gasten Martine Breedteler... technisch geneeskundige en, u hoorde hem al Corné Mulders... chief information officer. Martine, een zieke patiënt thuis wordt op afstand gemonitord. Wie is er in dat geval verantwoordelijk voor de patiënt? Is dat de patiënt zelf, het regiecentrum of de behandelend arts?
0: Dat is uiteindelijk altijd de behandelende arts. Dus het medisch regiecentrum is nooit medisch verantwoordelijk voor de patiënt. Het medisch regiecentrum handelt aan de hand van protocollen... in nauwe samenwerking met de specialist. En op die manier wordt de zorg voor die patiënt thuis... in afstemming met de patiënt en specialist geleverd. Ja, Corné,
2: er zijn meerdere partijen betrokken... Hè, bij de zorg voor één patiënt, dat is ook al genoemd. De huisarts die het eerste contact heeft, de apotheker, thuiszorg... mogelijk lopen er ook andere medische handelingen. Al die dingen moeten bekend en op elkaar afgestemd zijn. Lukt dat om al die partijen te laten samenwerken? Ja, het samenwerken
3: lukt wel, maar het, het informatie uitwisselen, daar hebben we in Nederland echt nog wel uh, een groot issue mee. Dat is best wel veel gedoe nog, ja. omdat die informatie heel erg verspreid over allerlei verschillende systemen is, uh, is geadministreerd. We proberen dat nu ook wel heel veel met informatieuitwisseling uh, te gaan doen en dat gaat wel steeds beter. Maar als je mij eerlijk vraagt, vind ik eigenlijk dat het allemaal veel te lang duurt en moeten we daar echt wat versnelling in kunnen brengen.
2: Ja, en heb je duidelijk voor ogen hoe dat zou moeten? Want al die mensen bedoelen het heel we
3: zouden, goed. We zouden denk ik iets meer uh, op het gebied van landelijke afspraken, zouden we echt even wat harder moeten zijn in uh, met elkaar te zeggen, dit, dit soort dingen gaan we gewoon versneld met z'n allen doen en dan mag best wat meer regie opkomen. We uh -huh. zijn nu nog te veel, laten we het over aan iedereen die zelf wat ideeën heeft.
2: Ja, Martine, inmiddels ondersteunt het medisch regiecentrum ook andere <tus> zorgpaden, hè, zoals van mensen met de auto-immuunziekte
0: polyneuropathie. Wat, wat doet het uh, MRC voor deze patiënten? Nou, patiënten met polyneuropathie, inderdaad een, een auto-immuunziekte... die hebben last van um, eigenlijk de, de, de zenuwen, de uiteinden van de zenuwen van de armen en benen zijn aangetast. Die patiënten meten wekelijks of dagelijks... Uh, uh, geeft aan hun algemeen welbevinden, de motoriek, uh, hoe ze zich voelen, uh, soms de bloeddruk. En het medische Giecentrum uh, kijkt op afstand met hen mee... en uh, belt met de patiënt indien er uh, actie nodig is... En het mooie aan deze manier van zorgen is dat patiënten, en dat hebben we ook gehoord van de patiënten zelf uit evaluaties, eigenlijk heel verrast waren dat er achter die computer van de medische Centrum... daadwerkelijk ook een persoon zat die met hen meekeek. En dat ze op het moment dat een actie nodig was ook echt contact legden met, met de patiënt. Ja, Corné, als
2: de patiënt langs wil komen, dan mag dat. Wordt er naar ze gecommuniceerd. Maar is dat wel zo, want mensen het ziekenhuis uit, kosten besparen... dat is waar de samenleving naartoe moet, zeggen overheid, zorgverzekeraars, artsen. En zeg jij ook.
3: Moeten is iets anders. Um, kijk, ik denk dat onze plicht is om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de patiënt. Um, mm -hmm. Dat is niet zo heel veel anders dan mensen met een webshop of wat je doet met je bankapp. De meeste van ons gaan niet meer voor een bankoverschrijving... naar een bankkantoor toe, ook al mag dat wel. Ja. Maar als we het makkelijk maken, dan doe je dat niet. Dus op het moment dat we het makkelijk maken... om allerlei dingen op afstand te doen... dan, is het, dan ga je dus vanzelf dat op die manier doen. En ja. ons punt is ook, op het moment dat steeds meer mensen dat doen blijft de zorg dus beschikbaar voor die groep mensen... waar het voor nodig is om echt wel fysiek te komen. Ja. We hebben ook in de coronatijd dus bewust gekozen voor zorg op afstand... voor die patiëntgroepen waar dat voor kon... om te zorgen dat met de anderhalf meter afstand die we moesten doen dat toch die mensen konden komen die we echt moesten zien.
2: Ja, maar dat is toch wel een, een angst die mensen hebben... dat op termijn eh, dat er geen arts meer tegenover ze zit... maar dat alles via het scherm, dat ze dat allemaal moeten doen. En eh, daar zijn ze dan toch bang Snap voor.
3: Snap ik. We hebben recent ook daar... Eh, we hebben natuurlijk veel onderzoek gedaan... ook aan patiënten gevraagd wat ze, wat ze hiervan vinden. En wat je ziet is dat heel veel patiënten... juist die zorg op afstand met een videoconsult echt heel fijn vinden. Ze geven ook een 8,6 uiteindelijk als waardering voor dat videoconsult. En vaak willen ze dat combineren. Dus, en onze arts wil dat eigenlijk ook. Bijvoorbeeld in plaats van vier keer per jaar fysiek komen... drie keer per jaar een videoconsult... en één keer per jaar een fysiek consult. Ja. En dat, dan werkt het natuurlijk uitstekend. Dan heb je echt wel... Nou, kostenbesparing is misschien niet per se het is tijd vrijmaken om de juiste zorg te kunnen verlenen. Dat ja. is waar we voor staan.
2: Lijkt me nuttig. Martine, ook ziekenhuizen in steden als Amsterdam en Nijmegen, die hebben zo'n regiecentrum. Hoe ziet de toekomst eruit volgens jou? Zal dit ook voor andere ziekten- en patiëntengroepen
0: de toekomst zijn? Ja, mogelijk wel. Ik denk het belangrijkste met het medische regiecentrum in het UMC Utrecht is dat we eerst nu uh, de blauwdruk van hoe we dit doen heel goed neerzetten. En mm -hmm. eigenlijk uh, een aantal succesvolle projecten groter. Uh, nou echt inbedden in het zorgpad. En dan kijken en leren van elkaars expertise. Mogelijk ook in de regio. Mogelijk met uh, andere ziekenhuizen die weer hun expertise inzetten... om uh, patiënten op afstand te monitoren. Kijken hoe we daarin kunnen samenwerken met elkaar. Ja, het regiecentrum
2: kijkt inmiddels niet alleen meer uh, bij mensen thuis. Maar, uh, heb ik begrepen, ook op de eigen
0: ziekenhuisafdelingen. Vertel. Ja, nou, misschien nog niet eens het medische regiecentrum... maar bijvoorbeeld afgelopen jaar tijdens de COVID-pandemie, hebben we eigenlijk heel snel uh, met elkaar besloten van, goh, kunnen we nou niet ook patiënten op de verpleegafdeling, COVID-patiënten op de verpleegafdeling, continu monitoren? Met bijvoorbeeld een, een slimme pleister die op de borst plakt, die continu de hartslag- en ademhalingsfrequentie kan meten. Want je moet je voorstellen, die COVID-patiënten... het is een hele grillige ziekte. Patiënten worden achter gesloten deuren in verpleging uh, of uh, in isolatie verpleegd. En voor verpleegkundigen is het dan ontzettend prettig om wat beter de condities van de patiënt in de gaten te houden. Zodat ze niet pas te laat bij de patiënt komen uh, wanneer de patiënt al achteruit is gegaan. Dus zowel voor de patiënt als verpleegkundigen uh, een, prettig... een prettige situatie. Ja.
2: Hartelijk dank, Martine Bretelen en Corné Mulder. En wil je meer informatie over de mogelijkheden van het Medisch Regiecentrum? Kijk dan op www.bnr.nl/beter. Zorg, vernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Chronische pijn in je spieren en bindweefsel... waardoor je moe, stijf en humeurig wordt. Zo'n 350.000 mensen in Nederland hebben fibromyalgie... een aandoening die moeilijk op te sporen is. Artsonderzoeker Jan van Dam van het LUMC... onderzoekt of cannabis verlichting kan brengen. En dat is belangrijk, want er is geen remedie toch... voor fibromyalgie tot op heden?
1: Uh, nou ja, dat, uh, dat klopt wel. Uh, er is in ieder geval geen remedie die langdurig uh, werkt. Uh, er zijn soms wel wat middelen die wat doen, uh, maar er is niet een uh, goede behandeling.
2: Ja, je, de je bestudeert de werking en bijwerking van medicinale cannabis... en vergelijkt het ook met andere pijnstillers, zoals oxycodon. Waarom is dat belangrijk? Wat hoop je te weten te komen?
1: Ja, dat is uh, belangrijk omdat we dat niet weten. Uh, en dat klinkt uh, heel makkelijk, maar uh, zo is dat. We weten, uh, en met name uit uh, uh, ja, ervaringen van mensen, dat sommige mensen zeggen dat uh, medicinale cannabis uh, voor hen werkt, dat oxycodon voor hen werkt bij fibromyalgie. Uh, maar dat is eigenlijk nooit met elkaar vergeleken. Uh, en ja, het is eigenlijk dus gebaseerd op ervaringen van mensen. Maar dat zijn zowel positieve als negatieve ervaringen. Ja. Ja, dus het is enorm belangrijk om, ja, zeker voor uh, mij als dokter... om te weten van, ja, hoeveel kans heeft het nou als ik iets nieuws begin bij een patiënt... dat het ook gaat werken. Ja,
2: want, want schade of afwijkingen, afwijking aan de spieren en gewrichten... die zijn niet zichtbaar op een scan. Heb ik begrepen? Ja. Hoe meet je dan fysiek of het werkt? Of gaat het alleen om de beleving van de patiënt?
1: Ja, een hele goede vraag uh, is dat. Kijk, fibromyalgie is in die zin een lastige uh, aandoening... omdat je het inderdaad niet kunt aantonen. Uh, wel zijn er een uh, aantal symptomen, hè, klachten, uh, bij, die bij elkaar komen... Hè, um... Waarbij je uiteindelijk toch kan vaststellen uh, dat het waarschijnlijk om fibromyalgie gaat. Hè? En het belangrijkste daarbij is eigenlijk dat je kunt aantonen dat, het, dat je geen andere dingen kan vinden. Uh, dus dat het eigenlijk een, een diagnose is die overblijft. Ja. Um, maar dat die mensen wel klachten hebben die passen in het beeld. Hè? Dat wordt een, syndroom, die, nou, is een, moeilijk woord, maar een syndroomdiagnose genoemd. Mm -hmm. Gewoon een groep klachten bij elkaar waarvan je zegt hey, deze persoon die past binnen dat beeld. En, en die gaan we ook gewoon zo behandelen. Want dat past het beste.
2: Ja, wanneer kunnen we resultaten verwachten? Is er iets over te zeggen?
1: Uh, nou, van dit onderzoek zijn we uh, nu volop bezig. We zijn ongeveer halverwege. En uh, we hopen dat we halverwege volgend jaar wel echter uh, klaar mee zijn. Maar dat is altijd afhankelijk van hoeveel mensen zich ook uh, aanmelden... Ja. voor een onderzoek als dit.
2: Ja. Begrijp ik. Het is lastig om patiënten te vinden voor het onderzoek. Want mensen die cannabis gebruiken, ja, yeah, die mogen niet autorijden. Maar mensen die nu luisteren en interesse hebben... en die auto wel kunnen laten staan... die kunnen op onze site www.bnr.nl-beter lezen waar ze terecht kunnen. Heel veel succes en hartelijk dank, Jan van Dam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. Of on demand via de BNR app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.